1: en A La Una. Como ve, tenemos un espacio y un eh, noticiario bastante surtido, bastante nutrido, más todo lo que vaya saliendo a lo largo de estas dos horas, aquí lo va a escuchar de primera mano, y aquí se lo vamos a informar. ¿Qué le parece si entramos de una vez en materia y nos vamos a las de cajón en este miércoles? Porque ya estamos aquí en A La Una, con Salvador García Soto.
2: Estas son Las de Cajón, en A La Una.
1: Una de la tarde con nueve minutos, una de la tarde con nueve minutos y arrancamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a una conclusión sobre el caso de los cinco jóvenes asesinados este fin de semana. Ayer se lo informamos en este espacio. Llegó a una conclusión sin tener aún las pruebas o en la investigación que hay en torno a este caso. Afirmó que el homicidio de estos... Jóvenes Universitarios de la Universidad Latina de México, allá en Celaya, Guanajuato, está relacionado con el consumo de drogas. Así lo dejó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato hace dos días de un asesinato de jóvenes y tuvo que ver con consumo de droga. Eso que se está combatiendo allá y no queremos que se extienda...
1: Pues ahí está lo que dice el presidente, mire, sin tener todavía las investigaciones, ya lanzó por lo menos una hipótesis que para él es el tema de las drogas. Lo cierto es que hoy los jóvenes ya no están seguros ni siquiera en sus escuelas, ya no están seguros hoy en sus casas. Estos jóvenes salieron a una fiesta hacia Querétaro, un trayecto que de Celaya a Querétaro no hacen más de una hora. Es un trayecto que usted perfectamente podría hacer dentro de la Ciudad de México. Y bueno, pues estos jóvenes, lo único que hicieron, jóvenes estudiantes, todos ellos todos ellos de medicina aplicados, eh, algunos ya estaban estudiando especialmente. Ante la falta de médicos aquí en nuestro país y ocurre todavía esto. Además, bueno, pues los jóvenes venían en una fiesta, se pierde el rastro y aparecen el domingo. Dentro de un automóvil con el, el disparo de gracia, el tiro de gracia. Así aparecieron estos jóvenes y al final, al final son los jóvenes los que están sufriendo. Ayer también le informábamos de lo que ocurrió en Guasave, Sinaloa y hoy, bueno, pues el presidente habla por fin de estos jóvenes. Es otro caso más en este año. Ya lo vivimos hace en septiembre de este año también con los cinco jóvenes de Lagos de, Morenos, de, Lago de Moreno que hoy no sabemos dónde están solamente se recuperaron los celulares en este lote baldío donde habrían sido asesinados y hoy no sabemos qué pasó con estos jóvenes, lo mismo acá en Celaya en tanto la Fiscalía de Guanajuato confirmó el hallazgo de otro estudiante de medicina asesinado lo encontraron muy cerca del camino donde ubicaron los cuerpos de los cinco jóvenes estudiantes en total son seis, pero vamos hasta allá, hasta Celaya, Guanajuato con mi compañera y amiga Gabriela Montejano que nos tiene lo más reciente ¿Qué dice Gaby? Buena tarde, ¿qué dice La Fiscalía al respecto y las investigaciones en este caso, buen día Gabriela
4: Hola, ¿qué tal? Pepe, Muy buenos días. Pues sí, ha habido mucha información. Este tema sigue generando bastante información. Y bueno, lo que tú ya comentabas, el día de ayer pudimos confirmar que el hallazgo de los cinco primeros cuerpos, entre ellos había cuatro estudiantes, uno no estaba reconocido como estudiante, y al día siguiente el lunes se encontró el sexto cuerpo, el cual era el quinto estudiante. El otro joven encontrado... ...con ellos, era un amigo, pero no era estudiante de la Universidad Latina de México... ...no era estudiante de medicina, pero sí iba con ellos. Esto se pudo confirmar el día de ayer, incluso pues, de manera exoficial logré confirmar pues el nombre de este joven, era Giovanni, tenía 18 años... ...y bueno, con esto pues, ya se da certeza sobre la información que, no se, ha, que se ha dado a cuenta gotas... ...eran cinco estudiantes de medicina y uno que era su amigo y que iba con ellos... El día de hoy, pues como ya lo refería, se registraron las declaraciones del presidente de la República en donde dijo que fue porque ellos estaban comprando droga y bueno, hace unos minutos el presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, declaró al respecto y pues dijo que es muy triste la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que la federación tiene que asumir su responsabilidad en el tema de la seguridad, ya que todo se le está achacando al municipio y al Estado dijo que no hay indicios de que estos jóvenes estuvieran metidos en temas de narcotráfico, que por eso pues, le parece triste y desafortunada la declaración del presidente hoy en la mañanera. El día de ayer se registró la marcha de los jóvenes, eh, que fue pacífica, y de acuerdo a lo que dijo el alcalde, pues platicaron con ellos después incluso de la marcha y en donde bueno pues agradeció que esta fuera pacífica y solemne en memoria de los seis jóvenes ejecutados. Este es mi reporte desde Celaya, José.
1: Y el cual te agradezco, Gaby. Te quiero preguntar, ¿qué se ha dicho los padres, Gabriela? ¿Qué han dicho los padres de estos jóvenes eh, que han mencionado al respecto? Y luego de la declaración ya, a que hiciera el presidente López Obrador, como bien dices, que ya rechazaron allí en Guanajuato, porque, bueno, las investigaciones apenas están iniciando. Y ya desde acá, desde la Ciudad de México, el mandatario ejecutivo, pues ya, ya anunció, por lo menos adelantó una teoría. ¿Qué se dice? ¿Qué dicen los padres allá, Gabriela, eh, sobre lo que dice el presidente y, todo, y los hechos que han, y que se han ocurrido desde el domingo hasta hoy miércoles?
4: Así es, de hecho incluso el alcalde dijo que estaba el presidente de la república revictimizando a estos jóvenes, él mismo utilizó esta palabra, dijo que no era adecuada y bueno, los padres no han hablado, te comento que su, su mamá de los dos hermanos y, y acuérdate que entre los muertos hay dos hermanos y un primo, ellos eran parientes, eran hijos y sobrinos de una exregidora y de una exdirectora del DIF municipal, todavía en el año pasado ya era funcionaria municipal, es una panista, su esposo también fue regidor, es panista, y bueno, ellos no han hablado, pero sí desde el día de ayer se registró ya el el velorio donde estuvieron a los dos hermanos velando, acompañando mucha gente de la clase política de Celaya, pues estuvo oyendo y respaldando a esta familia, y no han hablado, Pepe no han dado ninguna declaración todavía, pero sí se han manifestado eh, muchos... Eh, Familias que conocen a estas familias de Celaya, porque es una familia muy conocida, pues eh, respaldando a los jóvenes, ¿no? Y diciendo que no es cierto esta situación de eh, y que lo están haciendo por, para tratar de minimizar el multihomicidio de los estudiantes de medicina. El rector mismo de la Universidad Latina el uh -huh. día de ayer también declaró, pues que no, que no están. Eh, involucrados en los narco juniors, como los etiquetaron incluso por ahí.
1: Sí, de hecho, ayer, eh, Gabriela, dentro de las protestas que había por parte de un gran número de jóvenes médicos, una de las consignas era, no somos narco juniors, somos doctores, somos médicos.
4: Así es, fue muy emotivo ese pase de lista y el grito en donde todos los, los jóvenes, eran alrededor de 400 personas las que se, se reunieron mm -hmm. para... Para protestar y pues a un solo grito pasaron listo y también gritaban, pues no eran narco juniors, ¿no? Como lamentablemente claro. se ha dicho. La investigación está en proceso, la fiscalía ha dado poca información, pero bueno, ya hay eh, información y posturas al
1: respecto. Claro, Gabriela, por último te pregunto, ¿se tienen previstas más manifestaciones, protestas o algún tipo de paro allá en Celaya o en alguna, alguna entidad de Guanajuato?
4: No, hasta ahorita no nos han informado de alguna nueva protesta, pero sin duda eh, esta situación de las acusaciones y de la revictimización ha generado mucha y inquietud entre los celayenses. Entonces, bueno, estaremos pendientes de informarles en cuanto haya nuevas movilizaciones.
1: Pues Gabriela Montejano, estaremos pendientes de la información que vaya generándose allá en Guanajuato y te pido que nos mantengamos en comunicación. Te mando un abrazo, querida Gaf, bonito día y pues abrígate porque está haciendo frío también por allá en Guanajuato. Gracias, buen día. Ahí está el reporte de lo que nos tiene Gabriela Montejano. Y bueno, pues ya está, eh desde Guanajuato rechazaron, rechazaron totalmente las versiones que da el presidente López Obrador y que acusa de, a priori, Así, literal, sin conocer el, el, la carpeta de investigación, a priori asegura que se trata por un tema de drogas. Los jóvenes habrían ido a consumir drogas según o a comprar drogas según lo que dice el presidente. Pero ¿quiénes eran estos cinco jóvenes universitarios que fueron encontrados este fin de semana? Eh, son cinco jóvenes que tenían una historia, tenían una carrera, pero sobre todo tenían un futuro. Un futuro que en este país no pudieron cuidar. Ricardo Romero nos cuenta.
5: Los seis jóvenes asesinados en Celaya, Guanajuato este fin de semana No superaban ni los 30 años de edad Por si fuera poco, se trataba de estudiantes que buscaban ser los mejores en el campo de la medicina se trata de los hermanos Jesús Virgilio y Pablo Fabián Orozco Mateos, hijos de Fabiola Mateos, exdirectora del dip Municipal de Zelaya y del notario público Virgilio Orozco. Jesús cursaba la especialidad de cirugía y Pablo recién había iniciado la carrera en medicina. Los acompañaba su primo Pedro Mateos, estudiante de pediatría y su compañero de especialidad José Friere, así como Brian Amoles, quien también estudiaba para convertirse en médico cirujano. De acuerdo con las primeras investigaciones, los jóvenes de entre 25 a 30 años habrían sido increpados por presuntos criminales cuando regresaban de una fiesta en el estado de Querétaro. Estos
6: compañeros hoy ya no están con nosotros. Exigimos justicia para ellos.
5: A través de un comunicado, la Universidad Latina de México externó sus condolencias a los familiares de los jóvenes y por su parte, el rector Carlos José Lemos Muñoz Ledo confirmó el deceso de una sexta persona, además de los cinco estudiantes. Son cinco estudiantes, al parecer todavía un sexto de la carrera de medicina de ayer. Estaban varados a las orillas de la ciudad y es todo lo que tenemos al respecto. Así... Una vez más, la violencia trunca el futuro de jóvenes mexicanos que lo único que buscaban era ser mejores y alguien en la vida. Para La Una, con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
1: Pues ahí está la historia de estos cinco jóvenes, ya seis confirmados. Ayer por la tarde noche se confirma un sexto asesinado y estos son los cinco jóvenes. Salvador García Soto, te saludo con muchísimo gusto con esta historia. Estos son los cinco jóvenes que fueron asesinados allí en Guanajuato. Y bueno, después de lo dicho hoy el presidente López Obrador, que según él, pues las investigaciones apuntan a un tema de drogas.
7: Buenas tardes, Salvador. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Aquí estamos listos. Una disculpa por el retraso y gracias a José Luis por arrancar este espacio. Pues ya lo decías tú, me parece delicado el señalamiento del presidente porque pues prácticamente está revictimizando a las víctimas, a estos jóvenes los asesinaron eh, eh, grupos de narcotráfico. El presidente dice que es un tema de consumo de drogas como si consumir una droga en este país fuera sinónimo o les diera derecho a matarte. La verdad es delicada la afirmación del presidente, porque más allá de que pudo haber esto que él dice, y lo debe decir porque tiene información de las áreas de seguridad, tal vez los jóvenes estaban consumiendo algún tipo de droga o estaban comprando algún tipo de droga pero eso no justifica que los hayan asesinado de esa manera José Luis, yo me pregunto si a cualquier persona que consume una droga porque así lo decide, es una decisión personal de cada quien, uno puede estar en contra, pero es una decisión personal si por consumir una droga es, te ha permitido que te maten en este país. Eso es lo que eh, da a entender el presidente, y es una afirmación bastante grave viniendo del jefe del Ejecutivo Federal. Pues eh, vamos a estar muy pendientes de estas historias. Lamentablemente ayer lo comentábamos, José Luis, uh -huh. la juventud en este país está pues bajo fuego del crimen organizado. Cuando no son obligados y reclutados a ser sicarios, pues son asesinados y violentados pues por entrar en contacto con estos grupos del crimen organizado y a veces sin siquiera tener que ver. Por eso me parece delicada la afirmación del presidente, decir que los jóvenes eran, pues, que consumían drogas y que por eso los mataron pues me parece una afirmación bastante delicada porque en muchos casos hay jóvenes que son asesinados y no tienen nada que ver con el mundo de las drogas y menos del de crimen organizado pero vamos a estar pendientes de esta historia y de lo que representa sin duda en este contexto de violencia que vivimos en el país, José Luis vamos por lo pronto a otra información importante ya le habíamos informado que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen está visitando nuestro país está en visita oficial por México hoy tiene encuentros eh, con representantes de la Fiscalía General de la República, ahí en las instalaciones de esta dependencia y lo que se busca, según han informado las autoridades estadounidenses y mexicanas es fortalecer la cooperación en el combate al fentanilo. Hay una fuerte presión de los Estados Unidos, ya nos hemos dado cuenta y lo hemos visto los mexicanos con estas acciones que han tenido que tomar el gobierno de López Obrador porque en los Estados Unidos, Estados Unidos, la Casa Blanca pues se ha quejado de que el gobierno de México no se tomó en serio este tema del fentanilo que para ellos es una prioridad en materia ya no solo de seguridad Sino también de salud pública, porque han muerto más de cien mil estadounidenses por el consumo de esta droga tan potente y tan letal que es el fentanilo. La secretaria del Tesoro va a visitar después de su reunión con la Fiscalía General de la República el Banco de México para lanzar una moneda conmemorativa por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y la Unión Americana que se están cumpliendo justo en este año de dos mil Mañana Janet Yellen se va a reunir con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la OP, y también. Tendrá una entrevista personal con el presidente López Obrador. La recibirá en Palacio Nacional. Hoy por la mañana, en su estancia en la Fiscalía General de la República, la secretaria del Tesoro estadounidense dijo que el gobierno de su país ya sancionó a 15 personas por tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína de una red del de cártel de los Beltrán Leiva. Insistió esta funcionaria estadounidense, una de las más importantes en el gobierno de Joe Biden, que la mayoría del fentanilo viene de China, pero que sí, Sí se sintetiza y se produce ya como droga en México.
2: Hoy, Hoy anuncio que la OFAC está designando 15 personas adicionales y dos entidades afiliadas a la organización Beltrán Leyva. Este cártel ha estado transportando cantidades de varias toneladas de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos durante décadas. Ahora también produce y transporta fentanilos. Estas sanciones, junto con otras designaciones recientes, ayudarán a alterar este comportamiento y socavar la red peligrosa más amplia e involucrada en el suministro y la transferencia. Sí, bueno, la, la mayoría compañía. de los eh, precursores químicos eh, en cuanto al fentanilo fabricado vienen de China y eh, se sintetizan en fentanilo en México el fentanilo es eh, realmente algo que se pasa en la frontera, en los Estados Unidos lo que significa que el fentanilo no solo es una emergencia de salud este comercio ilícito también eh, significa una amenaza significativa para la seguridad y desde luego es una amenaza
7: para la seguridad pública en México. Bueno, pues ahí está, ahí está este tema en el que claramente hay posiciones encontradas, Estados Unidos insiste en que el fentanilo sí se produce en México, el presidente López Obrador y su gobierno han dicho que no, que el fentanilo viene desde China, pues ahí está este choque de visiones, y bueno, pues la secretaria del Tesoro habla de sancionados mexicanos como Oscar Manuel Gastel, un artista músico, y Pedro Insunza Noriega, quienes constituyen el liderazgo actual de la OBL, también el abogado Oscar Pulido Díaz, que ha administrado operaciones de narcotráfico en beneficio de sus clientes con vínculos con esta OBL y ha facilitado pagos de extorsión en beneficio de los chapitos. También está Ricardo Esteves Colmenares. Oiga, hoy la música de a la una y ya se José Luis, se dedicamos al bolero, este género tan del gusto de los mexicanos, porque ayer la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad el bolero y empezamos este homenaje musical con esto, que es un clásico, el reloj con Lucho Gatica.
8: Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá. Esta noche Para vivir
2: Nuestro amor A la una Con Salvador García Soto Te desea felices fiestas Ya estamos de vuelta en A la una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía A la una Con Salvador García Soto Te desea felices fiestas
5: ¿Sabías que el bolero nació en Santiago de Cuba durante el siglo XIX? La primera canción de este género tuvo como nombre Tristezas, un tema de José Sánchez. Este bolero compuesto durante la independencia cubana, relata el romance imposible entre dos personas, el cual rememora el dolor que sufre el autor ante la frustración de un amor jamás concretado.
7: Delito Velázquez, escrita en 1932 y estrenada en 1940 por esta pianista y compositora mexicana originaria del estado de Jalisco. Y bueno, pues una de las canciones más populares, así lo consideran todos los eh, especialistas del siglo XX y de todos los tiempos. Es también una de las más versionadas en todo el mundo. La han cantado en todos los idiomas habidos y por haber. Y bueno, pues hoy que estamos homenajeando al bolero, a propósito de este gran logro, hasta los virus hicieron una versión de Bésame Mucho, pues esta canción sin duda de 1941 en la versión de Los Panchos es importante tenerla en un homenaje al bolero. Ayer se logró este reconocimiento, le decíamos, más adelante vamos a conversar con Rodrigo de la cadena, este mexicano que junto con el gobierno de Cuba, con compositores cubanos, metieron esta iniciativa para que la UNESCO ayer, en una eh, sesión realizada en África, decidiera que el bolero es un patrimonio cultural intangible de la humanidad. Escuchemos más de esto que compuso la gran Cosolita Velázquez cuando tenía 16 años, nunca la habían besado, sin embargo hizo esta maravilla de canción
2: la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad hoy escuchamos a luis farías Mackay en buscando sentido el loco público.
3: Salvador, amigos, muy buenas tardes. Cuando todavía había políticos en México, Jesús Reyes Heroles, al asumir la presidencia del PRI en 1972, dijo aquello de la forma es fondo. En otras palabras, en la forma de tomar el taco se conoce al dragón. Pues bien, en el proceder de la simple tramitación administrativa de una licencia temporal, quedó evidenciado el desorden ...que debe privar al interior del gobierno de Nuevo León hoy en día. De toda la comedia de errores y disparates, sin embargo, son rescatables las entrevistas ofrecidas por el gobernador interino Luis Enrique Orozco. Indebidamente el gobierno no le prestó el trato institucional y legal que le correspondía y merecía en su carácter de gobernador interino. Pero aún así, las pocas veces que atendió a la prensa mostró un talante de formalidad, respeto y capacidad que tantos echan de menos en el gobernador García. Luis Enrique Orozco mostró corrección y maestría en la forma y en el fondo. Tengo para mí que el mayor daño lo causaron el propio Samuel y su señora esposa, pero después de ellos fue el gran contraste de caracteres, empaques, formalismos, conductas, preparación entre ambos y el gobernador Orozco. De haberse alargado unos días más el interinato, la simple prestancia de uno hubiese terminado por exterminar la frivolidad de los otros dos. En fin, mi querido Salvador y amigos, ¿qué podemos hacer y esperar cuando la política se reduce a anunciar tenis? Muy buenas tardes, gracias.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Minutos, uf, qué frase esta final de emboledora de Luis Farias Mackey, nuestro colaborador aquí en el ojo público con su Buscando Sentido. Cuando la política se reduce a presumir tenis... Bueno, pues así terminó toda esta historia eh, lamentable ocurrida allá en Nuevo León y que también tuvo, por supuesto, un eh, impacto nacional. Estaba metido el presidente López Obrador, el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano Dante Delgado, que Dante Delgado, el lunes que se reúne su convención nacional para definir qué van a hacer ante la caída de Samuel García como precandidato presidencial, pues lo que termina resaltando más de su discurso, es que presume que trae tenis fosfo-fosfo, por eso dice Luis Suárez Mackey, cuando la política se reduce a mostrar unos tenis de color naranja, pues tenemos graves problemas. Coincido totalmente con él, lo que pasó en Nuevo León fue una exhibición de la peor antipolítica en este país. Oiga, y vámonos a otro tema importante. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laines Potisec, ordenó frenar la extinción, la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación había, que había decretado la mayoría del Congreso de la Unión, la mayoría de Morena, al admitir a trámite las acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas por legisladores de la oposición contra la eliminación de estos fideicomisos. Así que, por lo pronto... Estos recursos que el presidente López Obrador ya les había fincado el diente, los quería mandar a Acapulco, los quería usar decía para dar becas, pues no los van a poder utilizar hasta que la Suprema Corte resuelva de fondo el caso. Es decir, los videocomisos siguen existiendo y siguen operando para los trabajadores de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Diana Martínez, cuéntanos de esta decisión que toma el ministro Laines, Buenas tardes.
9: Así es, Salvador. Buenas tardes. El ministro Javier Laines Potisec frenó la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de la oposición contra la eliminación de estos instrumentos financieros. Y pues esto significa que ahora estos recursos no podrán ser utilizados para otro fin hasta que la Corte resuelva de fondo el asunto. En días pasados, el Pleno de la Corte desechó la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de que Lainez Potisek estaba impedido para conocer del asunto. En ese momento, el Pleno determinó eh, desechar esta petición de la Consejería Jurídica por unanimidad. Hasta aquí mi reporte.
7: Muchas gracias, Diana Martínez, Entonces, estaremos pendientes de este proceso que apenas comienza en la Corte, por lo pronto al admitir ya este recurso y esta acción de inconstitucionalidad, eh, pues lo que hace el ministro Lainez es eh, ordenar que se frene cualquier uso distinto de estos fideicomisos que tenían antes de que pasara todo esto en el Congreso de la Unión. Oye, vamos al Senado de la República porque la, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y la Comisión también para Europa han aprobado ya en estos momentos, el dictamen que en el que se nombra a Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, ex o priista o priista, ya no sé si sigue siendo priista, pero bueno, es de estos gobernadores que se portaron también con el presidente López Obrador y que le dieron el poder a Morena en sus estados. Y digo, le dieron porque pues, eh, ahí hay pactos inconfesables que lo terminaron premiando como embajador de México en Noruega. Allá se va a vivir a los países nórdicos que tienen fama de ser los más avanzados del mundo en cuanto a su bienestar, su democracia. Allá va a estar el señor Omar Fayad. Vaya, vaya que le fue bien por portarse pues también muy bien con la 4T. Miguel la cuéntanos. Muy buena tarde.
10: Primero quiero decirles que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito. Primero quiero decirles que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para hacer.
1: Tuvimos un problema con nuestra máquina. Bueno, tuvimos un problema. y Vamos a retomar la llamada con Misael Zavala Salvador, que se encuentra justamente en la comisión, en, en las comisiones, ahí en el Senado de la República, porque ya avanzó justamente este nombramiento de Omar Fayad. Y ahí estaba justamente el exgobernador de Hidalgo en esta, en este encuentro que tuvo en las comisiones, en las comisiones. Y bueno, pues si quieres, ahora sí, ya tenemos Salvador, eh, Salvador. Bueno, pues hablando justamente de lo que ocurrió pues sí, ahí
10: en el
7: Senado. Vamos con Misael Zabala, es lo que yo mandé exactamente. No sé qué fue lo que pasó. Misael, adelante.
10: Bueno, Primero no quiero decirles la que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno.
0: Al comparecer en las comisiones de Relaciones Exteriores y Exteriores de Unión Europea, Fayad Meneses agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por su postulación como embajador. Este dictamen será llevado al pleno del Senado de la República en los próximos días para votar la idoneidad y también ya que Omar Fayad Meneses sea embajador de México en Noruega.
7: Salvador, hasta aquí la información. Te agradecemos el reporte, pues ahí está, ya le dieron su premio al señor Omar Fayad, que se va a Noruega, pues al exilio dorado, como le llaman a este tema de la diplomacia. El gobierno y de López Obrador, que tanto dijo que ellos no iban a ser como el PRI, como el PAN, que utilizaban las embajadas para dar premios políticos a sus amigos, pues terminaron siendo exactamente lo mismo, si no es que un poco más descarados, porque las embajadas se han convertido en eso, en premios para quienes se porten bien con la 4T de la oposición. Oiga, y vamos a un tema de la mayor relevancia. Todo lo demás puede ser politiquería, como dice el presidente, ¿no? Que si Omar Fallat se va a Noruega, que si la discusión sobre los fideicomisos. Un tema realmente importante para los mexicanos es la educación. Y ayer le dábamos a conocer estos resultados de la prueba PISA, que es la prueba que aplica la Organización para la Recuperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, entre sus países miembros, para pues, evaluar cómo está el nivel educativo en cada uno de los países. Y resulta, pues, que a los mexicanos nos fue muy mal. O sea, parece que en estos cinco años del gobierno de López Obrador, la tendencia negativa que teníamos en materias como las matemáticas, la lectura y comprensión, eh, pues, eh, tam incluso también la ciencia, pues, se, se fue todavía más para abajo. ¿eh? No es que viniéramos de ser uno de los pa primeros países en estos temas. Ya, en los gobiernos de del PAN y del PRI, se veía esta tendencia en las que los estudiantes mexicanos tienen una deficiencia grave en estas tres materias que son básicas para enfrentar los retos de la vida real, pero con este gobierno nos caímos hasta el sótano, literalmente, de la clasificación de 81 países. Somos el penúltimo lugar y esto está dando mucho, mucho de qué pensar y de qué reflexionar sobre la pérdida de la educación en México. Mucho tiene que ver también con lo que pasó durante la pandemia. escuchamos esto que nos preparó Iván Márquez. está reprobado en
0: temas educativos y es que nuestro país ha retrocedido cerca de 20 años en calidad educativa se encuentra hoy en el sótano de los países con menor nivel de educación según un estudio elaborado por PISA que evalúa el nivel académico de alumnos de 15 años en todo el mundo muestra que nuestro país ocupó el lugar 51 mientras que el antepenúltimo comparado con países de la OCDE en matemáticas obtuvimos 395 puntos, mientras que 409 en 2018. Es decir, un retroceso de 14 puntos, lo que indica que en México casi ningún estudiante pudo destacar. En lectura, la diferencia de estos cuatro años fue de 5 puntos. Dicho de otra forma, solo un por ciento de los estudiantes obtuvo puntuación nivel 5, donde puede comprender textos extensos y conceptos. Mientras que en ciencias obtuvimos 410 puntos y con ello una diferencia de 9 puntos respecto al 2018. Dicha diferencia, de nuestro país con el promedio ahora de la OCDE, fue de más de 60 puntos en todas las áreas. Si revisamos las cifras de forma histórica, la situación no cambia. Durante 2009, nuestro país acumuló 425 puntos de lectura, pero de ahí todo fue en picada. En matemáticas, ni se diga mismo caso en ciencias. La OCDE dijo que los resultados pudieron haberse debido a la pandemia por COVID-19, pero lo que llama la atención es que los países mejor evaluados... Fueron precisamente los de Asia, donde surgió el COVID. La importancia de PISA no solo es que es un programa internacional que revisa habilidades, sino que este año fue crucial, ya que es la primera evaluación estandarizada post pandemia Así, México, que está reprobado en educación. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
7: Bueno, si usted se pregunta qué significa esto de la prueba PISA, así se le denomina, pero el nombre eh, completo es Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes, la realiza la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la cual en México es integrante. Y bueno, pues los resultados ahí están. No mienten. ¿Qué pasó en México en estos eh, últimos años que nos caemos todavía más de la tendencia que por sí ya traíamos a la baja en estas tres materias? Se lo pregunto directamente a nuestro especialista para hablar de este tema, Patricia Vázquez del Mercado. Ella es eh, presidenta ejecutiva de Mexicanos eh, Primero, esta asociación civil que analiza los temas de educación en el país. Patricia, ¿qué sucedió? ¿Por qué caímos todavía más de lo que ya de por sí estaba en estas materias?
11: Hola Salvador, muy buenas tardes, un gusto estar buenas
6: contigo.
11: Eh, pues eh, pues sí, Salvador, eh, pues te amanecimos el día de ayer con una noticia que, no, eh, que parecía ya que se veía venir y lo digo así porque al final habíamos ya eh, ido estudiando desde hace tiempo, desde Mexicanos Primero. Pues la crisis de aprendizaje que tiene el país, pero sobre todo la crisis también y, y la bajada de aprendizajes que ha pasado durante, en todo el mundo. Yo, yo quisiera empezar, Salvador, a lo mejor puntualizando algunos temas para orientar la, la conversación. Primero, eh, eh, el día de ayer que se presentaron los resultados por Andrés Slaje, el director de la OSD en México, eh, András dijo con mucha contundencia que la baja de los resultados no se podían eh, atribuir a la pandemia, ¿no? O sea, sí tuvo algún efecto, pero no ver la pandemia de manera determinante y contundente en la baja de los resultados. Entonces, eso creo que también nos pone en una situación en la cual tenemos que ver qué dejó de pasar, como tú bien lo decías, en administraciones pasadas o con qué venimos cargando desde hace tiempo que no estamos logrando que nuestros estudiantes de 15 años de edad eh, puedan resolver un problema, una situación, y eso se visualice en, en que puedan tener un, un, un adecuado pensamiento matemático, científico o lectoescritura para el nivel que se pide, ¿no?,
7: Ahora, Patricia, se atraviesa este problema de la pandemia que afectó, por supuesto, a los estudiantes mexicanos como a los de todo el mundo, pero es solo eso, pregunto yo, porque también hay un dato que preocupa en esta, en estos resultados de la prueba PISA que dice que no solo los estudiantes de educación pública en México, que es donde se pone el acento y se cuestiona la, la política educativa, sino también los de educa la educación privada, de colegios privados, también salieron muy mal en estos resultados.
11: Sí, bueno, Salvador, la prueba hace un muestreo del país de escuelas públicas y privadas por igual y efectivamente eh, pues estamos en un rezago tanto en lo público y en lo privado, ¿no? Y eso también nos tiene que voltear a ver
7: eh, pues otros, otros... Ah, Se acortó la comunicación con Patricia Vázquez del mercado, vamos a ver si podemos restablecerla. Es interesante este dato porque, ojo, mucha gente en México, muchos padres de familia hacen el esfuerzo por pagar una, una escuela privada, un colegio privado, una secundaria, una primaria, una preparatoria, pensando que de esa manera sus hijos van a tener mejor educación que en las escuelas públicas. Pero estos resultados demuestran que tampoco es que estén mucho mejor los estudiantes de escuelas privadas. Me estabas comentando, perdón Patricia, tuvimos una interrupción ahí en la llamada.
11: No te preocupes, Salvador. No te decía que bueno, la muestra de, para el país se hizo, por supuesto, con escuelas públicas y privadas por igual. El resultado es que estamos cuatro ciclos escolares retrasados, sin importar si son escuelas públicas o privadas. Eso es el mensaje muy contundente que nos dice la OSD. Y lo que te decía es que al final eh, en la, en la prueba PISA nos da otras variables que son muy determinantes e influyen en el desempeño académico. Un primer valor es el involucramiento de las familias. Algo muy positivo que tenemos para para las escuelas públicas, que además claramente está puesto en los resultados de PISA para México, es que del lado de las escuelas públicas, eh, y de manera también un poco para las escuelas privadas, hay una enorme valorización de los estudiantes a los docentes, ¿no? Los propios docentes, digo estudiantes reconocen que sus docentes le echan muchísimas más ganas, que están puestos ahí y demás. Otra, otra variable es el tema del involucramiento de la familia. En comparación con lo del los, resto de los países de la OSB, ¿no? México es uno de los países donde la familia está involucrada eh, en la educación de sus hijos, pero todavía no llegamos a un nivel suficiente como para que pueda tener un impacto en el desempeño. La seguridad en las escuelas, la nutrición, un horario ampliado en el aula eh, o en las escuelas. Entonces, lo que nos dice PISA es, no, esto no es, la educación no es una relación transaccional, no es yo llevo a mi hijo, lo dejo ahí puesto y me lo regresas sabiendo que desarrolló cualquier cosa, no sino que es una relación sistémica. Es tan importante el trabajo, Salvador, que se hace en el aula con los maestros, con los estudiantes para el desarrollo del pensamiento matemático, del pensamiento científico, como lo que rodea. A lo que está. Entonces, ahí también tenemos que voltear a ver que hay otras variables y otras decisiones que se han tomado que de alguna u otra forma han tenido un impacto importante en el aprendizaje. Sí. Yo sí, claro. pienso y estamos convencidos como mexicanos primero que la crisis de aprendizaje apenas empezamos a visualizarla con esta, con esto que nos da prisa, pero que todavía nos falta mucho por ver en el impacto de la relación de ansiedad de los estudiantes con el desempeño sí. académico y demás que todavía bueno, pues que se detonó de manera muy importante Salvador durante la
7: pandemia. Ahora, la Secretaría de Educación Pública ayer emite un comunicado en el que fija su posición sobre los resultados de esta prueba PISA y básicamente lo que ellos dicen, lo que dice la SEP, es que pues todo fue eh, responsabilidad o, o se puede atribuir al contexto mundial de la emergencia sanitaria por COVID. Eh, dice que hay que tomar en cuenta ese contexto para no hacer reducciones o interpretaciones reduccionistas, así los llama, y también pide que se tomen en cuenta las condiciones socioeconómicas y culturales de cada país. ¿No te suena esto, Patricia, que se lava las manos la SED no asume ninguna responsabilidad en estos resultados?
11: Pues, mira, Salvador, yo lo que recordaría aquí, y me parece que en una, en una lógica más de una respuesta eh, más consolidada... Yo recordaría dos temas importantes. Primero, insistir en lo que ayer dijo Andrés Schleicher, donde eh, la, la pandemia no tuvo ningún impacto o voy a decir, sido un impacto muy bajo en los resultados de pisa. No, no fue, no, no no, está, no, no tiene un efecto y, y no lo tuvo. No. Ahora, del otro lado, eh, lo que creo que vale la pena recordarnos también como, como organizaciones de la sociedad civil que le damos un puntual seguimiento a la agenda educativa de este país es que en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Educación, en su objetivo prioritario número dos, que este es del Programa Sectorial de Educación, 2020-2024, pone a PISA como uno de sus indicadores de aprendizaje, ¿no? Entonces, quizás lo que vale mucho la pena nada más es insistir mucho en la Autoridad Educativa Federal, que cuando uno expone en un programa sectorial 2024, como es el caso de lo que tenemos presente, y además está publicado en el Diario Oficial de la Federación y demás, pues reconoce a la evaluación como un instrumento válido que orienta, o por lo menos nos da un pulso de cómo está la educación de este país. Eh, y eso es lo que me parece que como organizaciones de la sociedad civil, como mexicanos, primero seguiremos insistiendo, ¿no? Nosotros al final somos una organización que observa el desempeño del sistema educativo mexicano, que puede a lo mejor... Eh, promover ciertas reflexiones y demás, pero aquí hay un tema muy importante que la prueba PISA tiene un valor en la agenda educativa federal y, y pues eso también nos, nos preocupa un comunicado como el que ayer sacaron.
7: Sin duda, sin duda, por padre que preocupa. Patricia Vázquez del Mercado, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos, primero, gracias por este análisis para nuestra audiencia. Con mucho gusto Salvador, bonita tarde Hasta luego, buena tarde Nos vamos a la pausa con un clásico El bolero llegó a las nuevas generaciones de mexicanos A través de la voz de Luis Miguel Y esto se llama Sabor a mí del gran Álvaro Carriño
8: Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí
2: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas. Ya inicia la segunda hora de a la una, con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos a la una con Salvador García Soto. Te desea felices fiestas.
8: ¿Quién no ha escuchado? ¿Quién no se ha enamorado? Un bolero. ¿Quién no ha no quien no ha sufrido, ha sufrido? Escuchando un bolero. Ya los has heard? Who las heard? Ya los poemas se han Entonces se acá
7: puntos en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos iniciando la segunda hora de a la una y también también la tarde ya de este miércoles 6 de diciembre un miércoles bastante nublado y frío en la ciudad de México en estos momentos la temperatura anda cerca de los 16 grados, o sea, seguimos con algo de frío acá en la capital un miércoles, pues que ya prácticamente anuncia la próxima llegada del invierno, o será que el invierno ya se nos adelantó. Por lo pronto, para ganar un poco de calor con estas temperaturas bajas que están afectando prácticamente a toda la república y también al planeta, pues ¿qué le parece un buen bolero? Y hoy que estamos homenajeando a este género musical, decía yo, tan del gusto de los mexicanos, eh, nacido en Cuba, pero haga de cuenta que lo adoptamos los mexicanos, muchos de los grandes compositores de boleros son de origen mexicano. Y bueno, pues esta iniciativa conjunta, vamos a hablar un momento más adelante, de México y Cuba, que fue llevada a la UNESCO y que es declarado ayer Patrimonio Cultural de la Humanidad del Género del de, Bolero. Y este homenaje que le hicieron en esta canción que se llama Así, que no se acabe el bolero, con Rodrigo de la Cadena, Aranza y Carlos Cuevas, una canción de este año, y que habla pues de la importancia de mantener vivo este género musical que ha sido del gusto de generaciones en México yo le decía hace un dato, le presentaba a Luis Miguel que pues, eh, trajo el bolero a las nuevas generaciones pero Rodrigo de la cadena, perdón, pero Rodrigo es un todo un musicólogo que además ah, se ha convertido en el caballero, defensor del bolero y logra esta gran, eh, pues, este gran acierto de que la UNESCO lo declare patrimonio cultural de la humanidad dicen que el bolero es poesía hecha música y yo coincido totalmente, ¿quién? ¿Quién no ha, se ha enamorado o desenamorado con un bolero? Preguntan estos tres grandes intérpretes en esta canción que estamos escuchando. Más adelante vamos a conversar personalmente con Rodrigo de la Cadena sobre todo este tema del bolero y su declaración. De patrimonio Cultural de la Humanidad. Por lo pronto vamos a más temas, ahora le platico lo que le tengo preparado en esta segunda hora de la una agradeciéndole por supuesto que continúa con nosotros desde que arrancamos esta emisión le tengo mucha información todavía para compartir historias, noticias, entrevistas que le voy a platicar en esta segunda parte del programa
8: La mejor forma, la mejor forma de decirte quiero es con un bolero
2: minuto en
7: A la Alauna con Salvador García Soto estamos esta segunda hora con información de último minuto se está informando en estos momentos y se lo adelantamos en exclusiva aquí en A la Alauna fue detenido al parecer el día de ayer el analista el opinador, comentarista Alfredo Calife Rame fue detenido por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, está acusado por el delito de difamación lo acusó nada más y nada menos que Tatiana Cloutier la actual vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, lo acusó de difamación y esto provoca su detención. José Luis Sánchez, cuéntame, ¿qué está pasando con Alfredo Jalife? Como bien lo dice Salvador,
1: información de último minuto y en la una tenemos justamente copia ya del de acta de detención en contra de este señor Javier Jalife. ¿Qué fue lo que pasó, Salvador? Bueno, desde el año pasado, Tatiana Clutier entonces secretaria de Economía, recibió varios ataques por parte de este personaje. Ataques a través de las redes sociales. Él ha sido muy famoso porque era, o al menos así se concebía, muy cercano a la 4T y Andrés Manuel López Obrador. Él defendía, defendía tanto el movimiento sí. como a Andrés Manuel López Obrador Sin embargo, el año pasado, entre, entre junio y diciembre Lanzó una serie de ataques en contra de Tatiana Cloutier Que repito, en ese entonces es era secretaria de Economía José Luis, tú los llamas ataques, pero eran opiniones ¿no? Es lo que él dice, es lo que, es lo que, lo que ella dice Es lo que ella dice, que se trata de uh -huh. ataques ¿Por qué? Bueno, pues la atacó uh -huh. con el tema del litio, con el tema del Temec. Si quieres vamos a escuchar parte de lo que él decía En algunas de sus conferencias claro. justamente en contra De la entonces secretaria de Economía Escuchemos. Resulta que la secretaria de Economía de México,
12: que no es economista, bueno, eso suele suceder, ¿no? Y que trae agenda antimexicana, lo digo con responsabilidad, ¿eh? traía la agenda del fracking para el noreste, en Nuevo León, y traía la agenda del fracking en eh, Coahuila. Y, es decir, lo tengo que decir de manera muy velada, les voy a decir por qué. Porque tenemos una visita al sitio de ese depósito, el mayor del mundo, que yo le llamé la peregrinación mexicana o soberanista del litio, a un lugar que se llama Bacadehuachi, ¿no? ¿Estoy bien pronunciado, Ramón?
7: Bacadehuachi, creo que se pronuncia que hoy, Para lo había comentado eh, Alfredo Calife, eh, José Luis, uh -huh. que habría dado pie a esta denuncia por difamación sí. de la eh, exsecretaria de Economía. Esta denuncia la presenta cuando todavía estaba en el cargo sí. de secretaria de Economía. Y bueno, pues eh, procede la, la, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Eh, 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 ya está confirmada la detención, José Luis, con esta ficha que tenemos en nuestro poder. Correcto,
1: fue detenido el día de ayer, justamente un año después, Salvador, después de este audio que, que escuchamos, el primero de diciembre, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, presenta la denuncia, la ratifica el 11 de diciembre del año pasado, y hoy 5 de diciembre, bueno, ayer 5 de diciembre, es detenido ya formalmente por difamación y bueno, por, eh, también violencia de género. Estos dos delitos en contra de Tatiana Cloutier eh, por parte del señor Jalife.
7: Oye, y, y, y no es ninguna buena señal, ¿eh? ¿No? Tatiana clotier es la vocera... De la campaña de Claudia Sheinbaum. Cuidado, o sea, si la señora se va a poner a demandar a todos los que la critiquen estando en un cargo público, pues eh, cuidado, porque esto puede sonar a censura, ¿no? Viniendo de quien coordina la vocería con la comunicación de una campaña presidencial como es la de Claudia Sheinbaum por lo pronto la fiscalía procedió dijo que hay elementos para detener al señor Calife lo detuvo ayer y la ficha que tenemos es la revisión médica que le hace el Ministerio Público para constatar que esté que no tenga ningún tipo de lesión o alguna tipo de, de tortura y bueno, el certificado que tenemos dice que está en buen estado de salud con una prediabetes solamente, solamente menciona ¿sabemos dónde estaría en estos momentos detenido Alfredo Calife, José Luis? Aún no,
1: Salvador, se encuentra todavía en, en esta agencia del Ministerio Ministerio Público, y bueno, pues eh, justamente Ajá. veremos si es que lo trasladan. Todavía faltan algunos vamos. exámenes, Salvador, claro. y
7: bueno, en cuanto haya información, vamos. la estaremos comunicando. Y vamos a buscar a, con nuestros reporteros más información para sí. ampliar de esto que le estamos dando adelantando en exclusiva aquí en a la una Oiga, y vamos a retomar por lo pronto el tema, bueno, nada más para cerrar el tema de Alfredo califa y su detención por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, acusado por Tatiana Cloutier, nada más y nada menos que la exsecretaria de Economía de este gobierno y ahora vocera de la campaña de Claudio Schaefer, nada más para documentar, ¿eh? dice un refrán, yo siempre me tengo mucho a los refranes porque son sabiduría popular, que cuando la perra es brava, hasta los de casa mueren Y bueno, ahí dejamos el tema. Y vámonos rápidamente a hacer contacto con Rodrigo de la Cadena, este músico, productor, compositor, yo le digo también musicólogo porque sabe de música una... Cosa impresionante, le puede usted contar cómo se compuso tal canción, en qué año era éxito tal eh, bolero, en fin, eh, tengo el gusto de saludarlo en la línea telefónica. Y además felicitarlo, querido Rodrigo de la Cadena, porque vaya logro el que obtuvieron tú y los impulsores también desde Cuba, de este para reconocer a este género musical del bolero, el tú es un gran representante como patrimonio cultural de la humanidad, Rodrigo. Sí, mi querido Salvador,
10: estamos muy contentos, muy entusiasmados, todos los que nos hemos visto involucrados desde hace más de 10 años en este que inició como un sueño, pero creo que lo merecíamos, creo que hacía falta, creo que el bolero lo merece, porque ya existían antecedentes en la UNESCO, por ejemplo, la Pirecua Michoacana ya era patrimonio de la humanidad, el mariachi fue posteriormente, eh, el flamenco en España, el tango en Argentina. Entonces yo eh, creo que pues es una ocasión ideal para proteger el género. Eh, es como cuando se declara patrimonio una zona arqueológica, como por ejemplo el centro histórico de Campeche, por decir, la ciudad amurallada. Así lo mismo sucede con el bolero. A partir de este momento hay un plan maestro de protección, ya tenemos una pues una institución universal como la UNESCO que, que, que ha declarado el día de ayer en Botsuana eh, la inscripción del bolero a la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Ya se aceptó, ya es un hecho, ahora tiene, tenemos que trabajar en un programa que hemos propuesto como fundadores del Instituto Bolero México, que se llama Plan de Salvaguardia. Este es el plan maestro, punto por punto, y en qué consiste en hacer escuelas, talleres, fomentar el bolero en, la, en, la, en las nuevas generaciones, eh, provocar la creación de nuevas obras, eh, museos dedicados a la canción y al bolero, una ruta turística, en fin, planes y proyectos que estarán a partir de este momento, eh, pues llevándose a cabo, ¿no? Esto es como ganar las elecciones. Ahora falta
7: demostrar claro. con hechos que tenemos y Oye, que vamos a trabajar, ¿no? Con la diferencia de que cuando los candidatos ganan las elecciones, se olviden de sus promesas, ¿no? Ustedes iban a trabajar en lo que prometieron para lograr este esta denominación del bolero como patrimonio cultural. Sí, la verdad es que sí, pues hemos
10: trabajado 10 años para obtener este... Sí pues esta, esta nominación esta, este carácter mundial de Cuba y México porque el bolero nace en Cuba pero se hace adulto en México y, y bueno que a la, la postre muchos países podrán sumarse al proyecto porque muchos que cada país que habla español aportó su propia manifestación romántica y hoy cuando se habla Salvador de la paridad de género de la diversidad sexual, del respeto a, a, al movimiento feminista me parece una paradoja asombrosa que las canciones de hoy día reflejan un, un, un la violencia procuran y fomentan la violencia a la sí. mujer la, la, la mujer con un objeto sexual, ¿no? ¿Sexual? Eh, y eh, propician el abuso nada más basta con escuchar cualquiera de las cosas estas de moda y, y me sorprende porque cuando éramos machistas que eran los cuarenta y cincuenta la el bolero exaltaba a la mujer, eres la razón claro. de mi existir, decía Agustín Lara, eres eh, sí. tienes el antiguo porte de una majestad, sí. ¿no? y sabes de sí. los puedes tú con Dios a... hablar, ¿no? claro, imagínate, esas eran formas de cantarle a la mujer y exaltar, es precisamente lo que hoy nos nos damos la pomada de de, de modernidad y, y cuando la música refleja todo lo contrario yo creo que si hay una censura eh, si, debiera ser precisamente para evitar así como se sanciona los a la discriminación en las redes sociales o cuando hay hay, hay una censura que propicia el, la violencia no en el, en el lenguaje que se utiliza yo no sé por qué no hay una censura que, que, que es necesaria que evite que en las plataformas digitales el mensaje este de odio y de no, porque es música, porque es arte, gracias, gracias. no se vale, el bolero es es todo lo contrario y estamos muy contentos con esta noticia, Salvador, espero que, pues que esto ayude a México porque el bolero propicia el turismo, eh, es un gran, eh, digamos, es es, es, un, es un es una manifestación cultural que se reconoce como tal, sí. ya no es música, ya no es nada más. Un género. La escultura.
7: ¿no? Exactamente. Y bueno, pues qué manera de, de, de reconocer a este género musical, todo un reto que te planteas junto con todo este grupo que te acompaña en esta iniciativa por a lo largo de 10 años, Rodrigo, eh, porque ciertamente pues hay, que, hay que hacer que las nuevas generaciones también se involucren en este tipo de géneros musicales, más allá de, de lo que tú mencionabas, el reggaetón y el rap y todo esto, y bueno, pues ahí hay que hacer mucha labor, y yo sé que alguien como tú, yo desde hace rato, yo ubico a Rodrigo de la Cadena como el gran, gran promotor, del bolero en México, casi casi te diría eres el Quijote del bolero, querido
10: Rodrigo. Ay, Mira, yo te lo agradezco, pero es un compromiso que tengo con mi país, espero que nos ayude mucho, y es un, es un triunfo que nos toca a todos, porque todos nosotros pertenecemos a los portadores de la, sí. del, del patrimonio que ahora es el bolero, tanto los que lo escuchan, con los que lo disfrutan, los que lo ponen, como tú en la radio, no que, que, sí. que hablas de él, Tú también eres parte, tú también eres un portador de, del género, no nada más los artistas o los o los comunicadores o los compositores, la gente que lo escucha, la gente que forma parte del bolero de, de su día a día, que en la tele nos ve los viernes y que se reúnen familia en el once a vernos ahí en el bolero, eso es una eso es un carácter que define una tradición que así como las bohemias o las fiestas las celebraciones, ahí está el bolero así que a seguirlo cultivando y a seguir dando el mensaje positivo que exalte y enaltezca los valores
7: de la mujer y yo te deseo todo el éxito a ti y a todos los que están en esta cruzada por que hayan tenido un logro importante y que ahora lo que sigue, como dices, es este plan de trabajo para consolidar ya al bolero como un género vivo, vigente, y que además es reconocido ya como parte de la cultura de este país y de en general del idioma español. Te mando un abrazo, Rodrigo, y siempre estará abierto el espacio para ayudarte en esta promoción tan importante que haces de estos géneros musicales. Muy puntual que dijiste, patrimonio vivo. Gracias, Salvador. Sí, bueno, Salud, un abrazo saludo, saludo. a Rodrigo. De la es de verdad un caso excepcional, Rodrigo, no solo por su gran voz y por su gran talento musical, sino porque pues, ha hecho de esto su causa, su vida. Él ama tanto estos géneros musicales del bolero, de la balada romántica, que pues, se ha metido en estas, eh, más allá de dar conciertos y producir discos, que tiene una gran producción discográfica en este género, pues también y apoyar además cantantes ¿eh? apoya cantantes jóvenes, los impulsa apoya cantantes ya maduros también ah, pues ahora está metido en, esta, en este objetivo de hacer que el bolero siga vigente y vivo en las nuevas generaciones en México, yo le deseo todo el éxito por cierto, hoy vamos a regalar pases dobles, cuatro pases dobles para la obra, sé lo que hicieron la pastorela pasada, es este viernes el 9 de diciembre a las 8 de la noche, o sea, este próximo viernes a las 8 en el foro Expresarte, que está en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, muy céntrico, muy fácil de llegar, eh, la obra la eh, produce y la protagoniza Adriana Moles y todo un equipo, de, de todo un grupo de talentosos actores, es sobre la temporada navideña, pero también sobre la política, sobre los chistes, sobre, en fin, se va a divertir y va a pasar un buen rato. Si quiere irse el viernes a disfrutar de esta obra a las ocho de la noche en el foro Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, la pregunta que le hago, vengan los dobles de tambores por ahí, productor, ¿Quién es el villano de las pastorelas? Híjole, se la puse muy fácil, Empieza a marcar a 55, 18, 41, 51, 99 Y se lleva estos dos pases dobles, Perdón, perdón cuatro pases dobles Para irse a ver la pastorela, sé lo que hicieron eh, la pastorela pasada con Adriana Moles. Vámonos a otros temas importantes A la una,
2: con Salvador
7: García Soto y vamos a esta información Ayer me topé viendo las redes sociales con un, eh, una cosa extraordinaria Usted sabe que en este problema los desaparecidos son... El problema de los desaparecidos, más de 100.000, el gobierno, ahora yo lo bajo a como sea. Son mexicanos que sus familiares no saben dónde están y sufren, lloran su pérdida, los buscan desesperadamente las madres, los colectivos de madres de desaparecidos. Y lo que hizo esta organización, Luz Esperanza, en Jalisco, que es uno de los estados que más desaparecidos tiene, es maravilloso. A través de la inteligencia, inteligencia artificial, puso a hablar las imágenes de personas que están desaparecidas y ellos mismos narran cómo los desaparecieron y piden ayuda para encontrarlos. Mayer y Menescal nos cuentan.
9: Soy Yesenia Araceli Gómez Castañeda y tengo 28
1: años. Soy Jonathan Alejandro Cosío Gutiérrez, tengo 31 años, soy víctima de desaparición forzada.
13: Carlos Maximiliano Romero Mesa, Jonathan Alejandro Cosío Gutiérrez, Alejandra Guadalupe Campos Lomelí y Yesenia Araceli Gómez Castañeda son algunas de las personas que estarán compartiendo sus casos de ausencia gracias a la inteligencia artificial. En Jalisco, según el corte del 31 de octubre de este año, hay 14.313 personas desaparecidas. Esto según el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición Local, lo que de acuerdo a expertos equivale a que... 14 personas desaparecen en promedio cada día en la región. Sin embargo, el método de búsqueda más recurrente por parte de las autoridades es el diseño de fichas de búsqueda digitales, en donde se incluyen señas particulares que se difunden en redes sociales de la Comisión Estatal de Búsqueda. Sin embargo, para las familias que buscan a una persona que se encuentra ausente, sus historias son clave para sensibilizar a la sociedad y exhibir, en muchos casos, abusos de las propias autoridades municipales y estatales. Héctor Flores, padre de Héctor Daniel Flores Hernández y vocero del colectivo Luz de Esperanza, quien impulsa esta campaña, lo explica.
6: Es una campaña muy fuerte, muy potente para los familiares. Es ver ¿no? eh, a nuestros hijos, hijas animados, en movimiento.
13: Esta campaña de difusión y reclamo de justicia, así como la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos, como ellos mismos la han denominado, está integrada por más de 350 fichas de personas que forman parte de este colectivo, aunque dicen estar abiertos a apoyar a más familias de personas ausentes. El colectivo Luz de Esperanza contó con la colaboración de la red de apoyo Alas de Libertad, y en la primera etapa son cinco los videos que comenzaron a difundir, aunque estos estarán aplicándose con esta estrategia y de a poco sumar a más personas para después proyectarlos en plazas y espacios públicos
6: tenemos muchísimas personas desaparecidas todos los días y no hay ni una reacción local ni federal y mucho menos internacional
13: Recientemente, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, realizaron una rueda de prensa. Expusieron algunas lonas en la explanada del recinto que albergó este evento. Sin embargo, la respuesta social no fue la esperada. Ahí lo que aprovechamos fue eh,
6: hacer eh, un llamado a la Unión Europea para que volviera a ver a México, ¿no? Que estamos viviendo una crisis humanitaria, una crisis de derechos humanos y localistas, pues una crisis de desaparecidos. Entonces, entonces nos preguntamos qué pasaría si eso sucediera en Europa. Todas las reacciones se harían a nivel mundial y aquí en México pues no pasa gran cosa, ¿no? Tenemos muchísimas personas desaparecidas todos los días y no hay ni una reacción local y federal y mucho menos internacional.
13: Ahora, con sus propios recursos, esperan hacer conciencia del problema de personas desaparecidas y ausentes en Jalisco. Estado que ocupa el primer lugar nacional en este tema. Hasta la fecha 22 de noviembre
14: del 2023, mis padres no saben nada de mí, exigiendo
1: depositaran dinero en una cuenta que se le dio. Mi madre pidió tiempo para reunir dicha cantidad, y al siguiente día, al tratar de contactarlos, ya no hubo respuesta alguna.
13: Este 2023 se ha registrado en Jalisco al menos cinco casos de desapariciones masivas de personas. En tres de ellos no se ha encontrado a las personas con vida y no se tienen datos de personas detenidas o de alguna resolución.
1: Y hasta el día de hoy mi familia vive en la angustia sin poder localizarme.
9: Alza la voz por mí, no permitas que casos como el mío sigan sucediendo.
7: Pues ahí está usted escucha con esta maravillosa idea de este colectivo Luz de Esperanza de Desaparecidos en Jalisco pues a los propios desaparecidos de ellos cuentan su historia, ellos piden ayuda y de verdad debe ser algo muy conmovedor para sus familias verlos cobrar vida a través de la inteligencia artificial. Hay que apoyarlos en este momento, voy a compartir todos los eh, gráficos que están subiendo en este colectivo, en, a mi cuenta de Twitter arroba ese García Soto. Vámonos al bolero, vámonos al bolero y a la pausa con solamente una vez, no Te necesita presentación, el gran flaco de oro. Solamente una vez, amén la
8: vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza.
2: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al
14: mediodía. De acuerdo a datos del Inegi, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir. Uno de los estados con más generación de empleo. Nuevas inversiones y expansión empresarial. Referente de éxito para inversionistas. En economía, Aguascalientes es el gigante de México.
2: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
5: El bolero cubano llegó a México gracias a la cercanía de los dos países, pero específicamente por la fuerte influencia africana debido a la historia de esclavitud. Los intérpretes de la primera mitad del siglo XX incluyeron a Manuel M. Ponce, Tata Nacho, Augusto Alejandro Guti Cárdenas, el trío Los Panchos, Agustín Lara, María Greber y Consuelo Velázquez. Hacia la segunda mitad del siglo XX aparecieron Chabela Vargas, Armando Manzanero, Alejandro Fernández, Luis Miguel, Eugenia León y Guadalupe Pineda.
8: Si estuvo mal estuvo bien Y aunque a veces me hagas falta Es humo de lo que un día fue Lo hice, te dejé Lo nuestro ya se fue La fuerza de mis manos se agotaba Y te solté Cargamos tanta vida tenemos o nueva amor perfecto, pero si alguien me pregunta si te quise, nada más sabré decir que te adoré. Se falta interpretar mis cicatrices, mi silencio explica tal cual como fue, pero si alguien me pregunta si te quise nada más sobre decir cuánto te amé, contaré que alguna vez fuimos feliz.
7: Hay tres minutos Qué maravilla esto que escuchamos que letra tan bella por eso le decía hace un rato que el bolero es poesía hecha música y mire hablábamos con Rodrigo de la cadena de cómo eh, que hacer que las nuevas generaciones se involucren con el bolero y esta canción es muy muy interesante y muy representativa para este esfuerzo lo hice y te dejé se llama la canta el dúo mexicano Daniel Me Estás Matando es una canción de 2021 Daniel Me Estás Matando es un dúo de dos compositores y músicos mexicanos que han lanzado lo que ellos denominan el bolero glam un género con el que reviven la canción clásica romántica pero le añadan algunos elementos mucho más actuales e innovadores en la música y esta es una de sus canciones más famosas que habla de una ruptura amorosa si alguien me pregunta si te quise solo voy a decir lo mucho que te amé. Es el bolero del siglo XXI que sigue vivo y que ahora también fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Escuchemos. Pero si alguien me pregunta si te
8: quise nada más sabré decir cuánto te amé. contaré que alguna vez fuimos felices y nadie aquí podrá negar
6: el ojo público.
2: En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El ojo público. ¿Qué
14: tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, les saludo con mucho aprecio al auditorio y al equipo de producción de este espacio encabezado por Salvador García Soto. El día de hoy voy a referirme a un tema que considero que es muy importante, la resolución del embarazo por vía de la operación cesárea. Déjenme compartir con ustedes, por un lado, unas cifras y por el otro, la perspectiva que tengo al respecto. Conviene iniciar recordando que en México se registran, y doy los números generales, cerca de 2 millones de nacimientos cada año. Y en este momento hemos alcanzado ya la cifra de que prácticamente 50% de esos embarazos que terminan por vía de una intervención quirúrgica por vía de una operación cesárea. También conviene tener presente que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el número del porcentaje de cesáreas no debe superar al 15% de los embarazos. Esto es, deberíamos estar hablando de alrededor de 150 mil intervenciones quirúrgicas para estar dentro de esa normatividad. O en el caso de la normatividad nacional, que se refiere a un máximo de 20% 200 mil esto implica tomando esta cifra como la pertinente para nuestro país que tenemos cerca de 800 mil cesáreas que no deberían realizarse en un México nuevo deberíamos sin duda alguna tener una revisión profunda de qué es lo que sucede y la participación de otros profesionales más allá de los eh, obstetras que hacen o practican esta intervención. Los ginecólogos, los obstetras pueden atender partos por vía vaginal. Lo pueden hacer los médicos generales y lo pueden hacer también eh, personal de enfermería profesionales que tienen una preparación en el campo de la obstetricia, que tienen una especialidad en el campo de la atención perinatal o lo pueden hacer profesionales de la partería y, por supuesto, las parteras tradicionales que lo siguen haciendo. Tenemos que revisar lo que nos pasa y corregir esta situación. Nos encontramos dentro de dos semanas.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde, treinta y siete minutos. Continuamos con usted aquí en A La Una. Oiga y escuchaba atentamente como siempre lo hacemos en las colaboraciones de nuestros expertos aquí en el loco público y el doctor José Narro Rob su México 9 nos trae un tema hoy de la mayor relevancia ¿eh? y de bastante polémica yo coincido con él, habla de la práctica de las cesáreas en México y del mundo, y hay muchas quejas hay denuncias incluso presentadas en las instancias oficiales de personas que se quejan de que los médicos sobre todo los ginecólogos y los obstetras, hoy en México ya no quieren hacer partos naturales y cuando usted llega eh, con eh, una persona, una mujer embarazada pues inmediatamente dice no, va a ser cesárea porque no se pudo uno no sabe si realmente la persona no pudo dar a luz de manera natural, que es el ideal siempre para la llegada a este mundo de un ser humano, o si le practican las cesáreas solamente por negocio, porque los hospitales pues eh, a veces les ponen incluso cuotas a sus ginecólogos de que tienen que cumplir con cierto número de cesáreas al mes. Todo un tema que destapa el doctor José Marro Robles, vamos a seguirlo y a investigar a fondo qué está pasando con esto, porque efectivamente dice él, pues tenemos que corregir el rumbo y hacer que los médicos, los especialistas, pues vayan hacia el parto natural como la mejor opción para la llegada a este mundo de los seres humanos vamos a estar viendo qué tanto hay negocio detrás de esta práctica de necesarias en México y también en el mundo oye vamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque hace unos minutos la segunda sala de la corte ha dado luz verde escuche usted para que regrese las corridas de toros a la Ciudad de México las había prohibido el Congreso local con un argumento pues, de defensa de los animales, decían que es un espectáculo que promueve la crueldad animal, y bueno, pues lo impugnaron, por supuesto, también los empresarios y promotores de la fiesta taurina, también ciudadanos que disfrutan de esto que ellos consideran el arte de la tauromaquia, y la corte ha dicho que deben seguir las corridas de toros en la Plaza México. Diana Martínez, te saludo ahí en la corte de nuevo, cuéntanos, buena tarde.
9: Así es, Salvador, buenas tardes. Pues la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quitó el freno a las corridas de toros en la Plaza México. Por unanimidad, la sala decidió revocar la suspensión que impedía realizar estos espectáculos taurinos en el recinto desde hace año y medio. Recordarás que el juez primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Jonathan Vaz, había concedido en 2022 esta suspensión definitiva en un juicio de amparo que promovió eh, la Asociación Justicia Justa. Esta medida fue impugnada, enviada a un tribunal colegiado, posteriormente el caso llega a la corte, la ministra Yasmín Esquivel elabora el proyecto de sentencia y propone a los otros integrantes de la sala quitar la prohibición de realizar las corridas de toros, lo que fue respaldado por tres ministros más, esto significa que estos espectáculos taurinos regresarán a la Plaza México luego de que se notifique debidamente el fallo de la corte, y es importante señalar, Salvador, que los ministros no analizaron el fondo del asunto, solamente el tema de la suspensión, ya que el juicio de amparo sigue su curso. Y bueno, ¿cuáles son los, los argumentos para, para tomar esta decisión? Los ministros eh, consideraron que es incorrecto que se otorgara esta suspensión porque la Asociación Civil no acreditó la existencia de una afectación inminente e irreparable en su contra, que hiciera necesaria esta medida cautelar en lo que se resuelve el fondo del juicio, y también consideraron que la concesión de la suspensión afectaba derechos legalmente constituidos a favor de las personas que participan en las corridas de toros, ya que se trata de una actividad legalmente reconocida como lícita que incluso se ha regulado a través de diversos instrumentos normativos. Entonces, pues ya ya existe un fallo de la Corte en este tema, Salvador.
7: Pues interesante, Diana Martínez, siempre nos explicas muy bien estos temas de, de judiciales y pues lo que dices tú, la Corte no está definiendo si es válido o no en las corridas de toros desde el punto de vista de los animalistas o de los promotores, no está tomando partido, simplemente dice... Fue indebido el otorgamiento de esta suspensión provisional y, por lo tanto, continúa el juicio de esta asociación civil que promovió la cancelación de los espectáculos taurinos. Te agradezco mucho el reporte, Diana. Muy buena tarde. Buena tarde. Oiga, y esto que le vamos a mostrar, mire, se, se cuestionan las corridas de toros por el tema de violencia en contra de los animales. Yo podría estar de acuerdo porque no soy particularmente afecto a las corridas de toros, respeto mucho a quienes les gusta y a quienes lo defienden como un arte pero la crueldad de los seres humanos no solo ocurre contra los animales ¿eh? que de por sí es bastante grave y hay que denunciarla y defenderla los animales no se pueden defender por sí mismos y los humanos, parte de nuestra humanidad es defender y evitar la crueldad y el maltrato hacia los animales pero, pero los seres humanos pues dice, decía el gran eh, eh, poema aquel, de, se me va ahora el autor de el hermano Francisco, que hace poco se lo, se lo. A ver si me ayudan ahí con el autor, el, el autor de este poema, que dice que el lobo, el hombre, es el lobo del hombre. Y esta historia que le voy a, a contar es de Rubén Darío, por pues, se me estaba yendo por un momento, hace un, unas semanas lo, lo pusimos incluso al aire, declamado este poema de Rubén Darío, Los motivos del lobo, y donde dice, pues efectivamente, que el, el, el ser humano es el lobo del hombre. Y esta historia lo demuestra. Le voy a contar y vamos a escuchar la historia de Antonio Rocha. Es un hombre que fue acusado por su esposa de violencia doméstica, por diversas golpizas que le propinó, que la mandaron incluso al hospital. Lo detuvieron las autoridades a partir de estas denuncias. Y cuando estaba en su audiencia acusatoria, en el, su proceso legal, en plena audiencia delante del juez y de los abogados, eh, esto ocurrió el pasado mes de octubre, eh, pues el tipo demostró por qué está ahí y por qué lo acusó a su esposa y por qué es un peligro, no solo para su esposa, para la sociedad. Usted va a escuchar cómo se comportó en el juicio, terminó insultando al juez, le mienta la madre al juez, dice que todos son una bola de idiotas, que él se caga en todo mundo, así lo dice, cristiano. usted lo va a escuchar, no son mis palabras, y un tipo violento termina aventándole el micrófono al juez, termina tirando la mesa, tiene que intervenir la seguridad en el juzgado. Y yo espero que este tipo, que ahora ya le van a brincar otro proceso por faltas de respeto a, al juez y a la audiencia judicial pues que lo metan un buen rato en la cárcel, ¿eh? porque si ese tipo sale, no dude usted, son de este tipo de, viol de hombres, golpeadores de mujeres, que si sale, van a terminar matando a la que supongo que es o era su esposa y también es un peligro para cualquiera que se le cruce enfrente, lo van a ustedes escuchar en esta nota que nos preparó David Fuentes, reportero de Asuntos Especiales de Anauna
12: Un hecho sin precedentes en el sistema de justicia procesal penal acusatorio aquí en la Ciudad de México, un hombre detenido arremetió e insultó al juez de control. Le arrojó el micrófono y aventó el escritorio en actitud amenazante hacia el impartidor de justicia. Se trata de Antonio Rocha, quien fue presentado ante la autoridad judicial por el delito de violencia familiar en octubre pasado en las salas de oralidad del reclusorio norte. El sujeto fue acusado por su esposa y cuñado por las continuas golpizas que le propinaba a su mujer. El imputado reclamó al juez que no tenía un abogado de oficio y cuestionó el por qué estaba detenido, pues dijo el golpear a su esposa no es un delito grave. Incluso se dijo que para nada él era violento. La operación, señor, y quisiera preguntarle su ¿no, señoría ¿por qué no tengo defensor de oficio? El implicado en su reclamo comenzó a levantar la voz para luego dar paso a una serie de insultos al juez y enseguida aventó el micrófono y luego la mesa donde escucharía la imputación del Ministerio Público. A mí, por favor. Me de pendejo. Lo que
8: escuchaste,
12: por este arranque de violencia, el imputado fue sometido por la policía procesal y lo retiraron de la sala. El juez de control del sistema penal acusatorio, Alejandro González, tuvo que salir del recinto judicial ante el riesgo que el imputado lo agrediera. Los insultos y amenazas al juez son un hecho sin precedentes en los siete años que lleva en funcionamiento el sistema de justicia penal acusatorio aquí en la Ciudad de México. Para a la una con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
7: Bueno, pues grave el hecho, ya lo decía David Fuentes, un hecho sin precedentes en el sistema acusatorio penal que hoy opera en nuestro país. Este sujeto, vaya, qué, qué nivel de violencia de verdad y qué peligro que las autoridades no lo procesen y no lo encarcelen porque es una amenaza ya no solo para su esposa, que él cree que no es un delito grave golpearla, le ha puesto varias golpizas, sino para la sociedad. Es una amenaza para la sociedad y de verdad yo espero que pues, se le aplique todo el rigor de la ley de la justicia. Le voy a compartir en este momento el video para que usted lo vea, es un video que está circulando eh, y nos dio pie a esta historia en el que se ve pues el comportamiento totalmente violento y salvaje yo diría de este sujeto Vámonos José Luis Sánchez con temas del frío de Europa, cuéntame cómo están las bajas temperaturas allá en el viejo continente
1: Salvador, bueno, pues aquí en la ciudad de México la verdad es que hoy nos levantamos con un friazo, cerca de siete grados centígrados, pero bueno, nada comparado con lo que se está viviendo en Europa, Salva, porque desde la semana pasada ya lo veníamos reportando hay nevadas prácticamente en todo el continente, ya lo decíamos el lunes en algunos aeropuertos de Alemania de, de Alemania, eh, varios aviones se quedaron varados literalmente porque se congelaron las llantas a las pistas de aterrizaje y no podían zafarlas, bueno pues ahora ya en Europa continúa estas heladas y continúan estas nevadas han afectado ya, está bajo nieve, al menos tres personas han muerto en Alemania y otras ocho más en Rusia y Ucrania también por las fuertes nevadas, mira, no conforme con Uf. este encuentro bélico en Ucrania, ahora el clima el clima también les va a afectar porque sí. esa zona nieva Oye. y nieve fuerte
7: y habrá que ver cómo afecta también no solo las bajas temperaturas, José Luis, sino la escasez de gas. Hay que recordar que Europa sufre crisis de gas desde que comenzó la guerra en Ucrania, que es uno de los países que abastecen el sistema europeo y también los conflictos con Vladimir Putin. Así es que, pues un invierno bastante crudo, el que se nos viene, vaya usted preparando, refuerza sí. su sistema inmunológico, abríguese, cuídese de verdad, porque mire, todavía faltan... Que ¿Falta, José Luis, 10 días para que llegue el invierno? Más o menos 13 ¿no? días, sí, 13 días diez, para que llegue el trece invierno. 13 días y, y, ya. y ya el frío nos está golpeando con todo en México y en el resto del mundo. Mil carabines nos cuenta
15: está bajo nieve. El 60% del territorio está cubierto de blanco situación que no se veía desde el 2010. Al sur de Alemania los aviones amanecieron congelados lo que provocó la paralización del tráfico aéreo. Al menos un cuarto de los vuelos programados en el aeropuerto de Múnich fueron cancelados. Son más de 700 vuelos. También se vieron afectadas las vías férreas y los caminos. Hasta el momento en Alemania se han registrado tres fallecimientos por accidentes generados por las fuertes nevadas
14: quería recoger a mi hijo normalmente son 15 minutos en el auto ahora fueron 3 horas y media todo está bloqueado
15: la capital rusa no se queda atrás. Vio la peor nevada en 150 años con mantos de hasta 40 centímetros de nieve en algunos barrios. Siberia registra temperaturas menores a 50 grados bajo cero. Al menos ocho personas también se han encontrado sin vida entre Rusia y Ucrania por el frío. Además alrededor de 40.000 personas se quedaron sin electricidad. Las bajas temperaturas y las nevadas también se adelantaron en lugares como el Reino Unido, Austria y Suiza. Mientras que Estados Unidos no se queda atrás. Ya llegó la la primera gran tormenta de nieve para el territorio. Es por ello que las partes montañosas como Yellowstone ya se ven cubiertas de blanco y las cascadas comienzan a congelarse. Para A la Una con Salvador García
2: Soto, Milka Ramírez. Los deportes en A la Una
13: con Óscar Mota.
7: Señor Bota, sea usted bienvenido. Hoy te toca el doble del tiempo porque ayer, lamentablemente, por tanta información que nos llegó, tuvimos que cancelar su sección, pero bienvenido, señor Bota.
16: Estaremos, aquí estamos nuevamente, mi querido Salvador. Pues bueno... Les pues, mandamos un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar una información importantísima. Entonces, a la una se extiende hasta las cinco de la tarde, solo por esta ocasión,
7: ¿verdad? No, no, yo dije en el tiempo de... Ah, nosotros. no, no se vaya usted. A los pica. otros programas, señor
6: pota
16: Pensé que ya nos íbamos a ir a tiempo extra, ¿no? Como en, el, como en el fútbol y en el americano. Venga. Querido Salvador, pues bueno, obviamente nosotros estamos muy en onda en este, en este programa, pero también con una, un tema importantísimo, la Kings League, este nuevo formato de fútbol que está permeando muchísimo. En los chavos y por supuesto nosotros explicamos de qué se trata. Fútbol 2.0 Llegó la Kings League Américas, la liga de fútbol y casters que la rompen redes con sus streamers. Miguel Ayun, todavía futbolista del América, será el presidente de la liga.
14: Finalmente llegó el día en el que después de tanto tiempo me pregunto, ¿en serio? ¿Todo fue mi culpa?
16: Sí, Charito Hernández, máximo goleador de la selección mexicana, será presidente del Olimpo United. Yo sé que es un y es una estupidez y hay más cosas más importantes en esta vida. Y entiéndanme, las proporciones, pero lo que significa esto para mí... Chávez Rodríguez, sí, el del golazo en el mundial, será presidente del Atlético Parceros. Así pues, los equipos que competirán son Club de Cuervos, es correcto, de Netflix a la realidad, Persas FC, Peluche Caliari, Santos FC, Atlético Parceros, Real Titán, los aliens 1021, Muchachos FC, los Galácticos del Caribe, Ramisa FC, los Chamos FC. Las reglas básicas de la Kings League son dos tiempos de 20 minutos, penaltis desde el centro del campo, tarjeta amarilla, sale el jugador dos minutos, roja expulsado y hasta cinco minutos para poder cubrir ese sitio, saque inicial, todos corren desde su banda hasta el balón que está en el centro del campo, sustituciones ilimitadas, además del uso de cartas como power-ups de videojuego, estas son gol doble durante un minuto, gol triple durante un minuto, dos minutos de sanción para el rival, cinco minutos de sanción para el rival, arquero o rival sin usar las manos durante un minuto, penal a favor, robo de tarjeta y comodín, esto es la Kings lista América, fútbol 2.0, porque el futuro es hoy, viejo, Oscar Motandrete Ahí está, querido Salvador, pues bueno, obviamente en gusto se rompe géneros, pero bueno, es un producto mayormente dirigido. A, eh, por supuesto, a, a aficionados jóvenes que van entre los 10 eh, años de edad hasta los 23, 24, pero que obviamente hay que revisarlo. Hoy se juega la liguilla, querido Salvador García Soto, inicia primero con el San Luis ante el equipo de América y el día de mañana Ajá. iniciará la eliminatoria entre el equipo de Pumas y el equipo de los Tigres Pumas? y a la una con Salvador García Soto, por supuesto, Oye. tiene boletos para el Pumas Tigres.
7: Van, van tus Pumas, están ya tan emocionados Oscar Bota y todos los Pumas, Qué bueno La verdad es que pues, hay que echarle todas las ganas Y todo el apoyo al equipo en esta etapa De la liguilla, y vamos a regalar, ya lo decías, tú, Oscar Bota, tres pases dobles Tres para que se vaya a ver el Pumas Tigres Mañana, jueves 7 de diciembre a las 9 de la noche En el estadio universitario ¿Te parece si lanzamos la pregunta Oscar Bota? Venga mi querido Salvador García Soto la Venga redoble de tapones. Ahí está. Y la pregunta es. La pregunta es,
16: querido Salvador amigos, es cuál es el ave, ojo, cuál es el ave que aparece en el escudo de la UNAM. No felinos, no, no felinos. No, ¿Cuál es el no ave mascota, que aparece en el
7: escudo de la no una UNAM mascota? Está, está muy fácil, ¿eh? está regalada nada más voy a echar un vistazo al escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí tiene la respuesta. 55, 18, 41, 51, 99. Empieza a ganar. Más eh, nos vamos a comunicar con los ganadores. Por lo pronto, José Luis y Oscar, tenemos ya ganadores para el teatro, José Luis. Sí, correcto, Salvador. Ya tenemos a los ganadores aquí,
1: que se inscribieron además, y bueno, nos, nos escribieron y nos dijeron, a ver, ahí te va. Los nombres, Francisco Zacarías Ortiz, Javier Oaxaca de la Cruz, Luz Márquez y Fabiola Bermejo
7: ya tienen sus boletos para irse a ver la pastorela, Salvador. Se van tres pases dobles para ver, sé lo que hicieron la pastorela pasada con Adriana Moles ahí, en el foro de la librería Gante de Miguel Ángel de Quevedo. Oscar
16: Mota, ¿algún tema más? Pues rápidamente, Lionel Messi fue nombrado, querido Salvador, persona, bueno, atleta del año, por la prestigiosa revista Time, queda para el debate, por ahí sí pudo haber sido Max Verstappen, o incluso Novak Djokovic, pero se eligió a Lionel Messi.
7: Pues ya parece que el señor Messi es el único deportista importante en el mundo, pero bueno, ahí está, como dices tú, queda para el debate. Gracias, Oscar Mota. hoy un gran día para ganar! y gracias a usted que nos acompañó en esta tarde de miércoles, abríguese, cuídense del frío aquí lo esperamos todos mañana a la 1 a la 1, perdóneme, excelente tarde, provecho por hoy
2: termina a la
7: 1 con Salvador
2: García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa a la 1 con Salvador García Soto